0: 真的，我们真的有这么多的家人，大家能够一起在这个人生的道路上面一起学习，真的是非常感谢的一件事情啊！人生有时候好难呐、啊，好需要智慧，对不对？所以这是我们为什么最近我们开始看到真言了啊！之前读完了诗篇，现在进入了真言，他就感觉就哎完全是不一样的感觉。之前我们在读这个诗篇的时候，里面有比较多一些文字。都是比较长一点的，有诗歌，有祷告文，啊，有很多情感的表达。那呃，感觉起来好像诗篇像是一张卡片或一封信的长度，对不对？好，而当我们看到箴言的时候，就觉得蛮不一样的，因为箴言它是一种智慧格言的会整，基本上它就是一两句话为单位。虽然它还是有分一张一张，可是你会发现，很难说什么上下文，因为呃，这个大的来说还是有一些它的编排。可是基本上，你在一章里面，常常就会觉得这两句哇说的很有道理，但下两句哎好像是另外一个主题。哎，本来就是这样，因为它就是格言的这个收集哈。所以说起来呢，我觉得用一种比喻来说，好，大家就会明白他们的差异哈，读法的不同。如果我们更前面我们在读这些旧约的啊、呃、历史书，哇，那个故事很长，对不对？感觉起来就很像在看 Netflix 影集啊，一集又接着一集，对不对？哇，每一天的灵修就看完，哇，后面还有很多事情，感觉就是至少十几、二十集这样子的。好，那后来在看这个诗篇的时候，哎，就不一样了。诗篇没有那么长，对不对？前一篇跟后一篇也不一定有最直接的关系、哦、所以诗篇的那个篇幅虽然有些稍长一点、哦、但是基本上还像是 YouTube 一样，可能十分钟最多二十分钟的影片差不多。那在这样的一个比喻之下，请问真言是什么？哈<笑>现在最流行的短影音，对不对？差不多就是这种感觉喽，哦大家如果有在看网络影片的人，应该都知道我在说什么啦。啊、哦，这些呢就是，呃，很容易记，很容易看，然后也很方便分享的东西。啊、哦，真的就是这样。真言里面有很多话，就算你不是基督徒，你可能都看过，因为他听起来就是哎、欸、很有道理，哎、欸、很方便分享。啊、哦，那个呃之前呢去在那个药局啊拿那个药袋的时候，有些药袋上面就会写。喜乐的心乃是良药哦，忧伤、灵、啊、食苦、骨、干有的只有用前面这段，哎，很有道理呀、啊，对不对？不是只是吃药，你的这个内心的这个健康，乐也是很重要的嘛，哈、哦，因为身心会互相影响嘛，哦，所以有一些这个诊所的药袋哈、哦，或者基督教医院，你会看到哦，有像这样子的这个经文啊、哦，真的就是这样子哈。哦不仅仅是在现在，真言呢，在当时中东的地区，就是容易记得、广为流传的形式哦。那呃，在这个呃，不只是犹太人是这样哦，当时波斯人、埃及人、巴比伦人，他们都有类似的作品。但是圣经里面的真言跟那一些作品最不一样的地方，就是这个智慧是直接来自于神的感动，所以它不仅仅是人的经验把它累积下来。来自上帝的真理，它本身有个特性，就是它是跨时代、跨种族、跨文化的智慧在里头。好，那我们也会发现，真言呢是很贴近人的生活的。我们在读真言的时候，就会觉得哦，哎，有意思。有的跟人际关系很有关，有的呢是在讲要如何好好讲话，啊，也有的呢是跟工作职场有关啊，然当然也有些跟经营家庭有关。以及今天我们要讲的是跟钱钱有关的部分，很贴近生活啊。哦，它不仅仅跟生活息息相关，它也指向智慧的源头，就是上帝他自己哦。那呃，那我们在读箴言的时候呢，要注意说这些智慧，它是属于一般性的原则。正常来说，平常的情况，它就是像这个样子，但这不代表没有意外。你说哦，那这样那那发生例外的状况怎么办？好，圣经其实都包了，真言的智慧是属于平常的智慧，但是大家知道，圣经的这个智慧文学不仅有真言而已，约博里面的智慧是讲反常的智慧。啊、哦，有些人如果网络上看的话，在前面几集你自己去找一下。<笑>我们有讲过，人生有时候会很反常的 ，OK？ 以及我们之后会看的《传道书》，他在讲的是无常的时候的智慧。所以人生虽然很难，可是神都已经给我们预备要来帮助我们了。好。那啊，我们在读真言的时候，读真言的方式呢，也跟也跟前面在读诗篇的时候不太一样。好，我们之前在读诗篇的时候，鼓励大家可以学习用诗篇里面诗人的方式来祷告、来敬拜，甚至写下你自己跟神的诗篇，因为诗篇就是上帝启示我们，让我们知道是各样的情绪都可以来到他的面前，来跟他讲话，来跟他唱歌敬拜。哦，所以，呃，十篇我们可以用那样的方式，你把它朗读起来，甚至自己去学习那样的方式来祷告，都是非常好。至于真言就不太一样，我会鼓励大家哈，读平常读真言的时候，不只是灵修的时候，我们就这样把它读过去，更是要特别在当中，你觉得哎这句话很提醒到我，这叫做金句，对不对？把金句背下来。真言，它比较不是用来你去读上下文再分析，嗯，这整段在告诉我什么？没有，它的上下文不多。它的用途是什么？这段讲得真好，就把它背下来。这就是真言，它的用途，好让你好懂、好记，在需要的时候，因为我已经把它背下来了，所以我很快就想起来。在这种状况。我用这句话来提醒自己，或鼓励别人，自用送礼两相宜。<笑>真言就是这样子用的啦，哦，你如果不背，你就这样读过去，这样没意思。你每一次想办法能够背一段也好，好、哦，这也可以防止老化，好吗？好、哦，那其实说实在，真言有很多，真的是已经流传到大家很熟悉了啊、哦。我可以来试着练习一下，等一下会有啊三段真言的这个经文。啊、哦，我觉得大部分人应该都觉得蛮熟悉的。那再让大家来动动脑，我说上半段，然后呢，等一下就有像那个歌词大考验这样，会有圈圈圈圈圈这个 ，OK， 然后你们就要跟着念完下半段这样子，好吗？啊，好，我们来试试看啊、哦。第一题哈、哦，我们就前面就一起念好了啊、哦。来，你要保守你心，胜过保守一切。因为一生的果效是由心发出啊、哦，很好，很好。<笑>好，再来第二题啊、哦。呃、哦，先讲一下这个，所以真言他说的很好嘛，就是最重要的是你的内心呐、啊。哦，真的你要保护好你的心，有时候你失去了这个，失去了那个，你不要失去你的内心。你自己里面的状态，你的初衷，你如何去想这个东西，是你最需要去保护的。哦、所以声音说的很好，很有道理，背起来。好、哦，再来下一个也很有道理了。我们起来念，请不先商议，所谋无效；谋事众多，所谋乃成。啊、哦，他说的很有道理。你人生很多的重大的决定，沟通讨论非常的重要。你要去推动一个重大的事情。大家做个重大的决定，不要轻忽了事前的沟通，不要在会议在当中忽然丢出来，大家在那边傻眼啊，难搞。会前会很重要啊，哦，家庭有什么重大的一些决定，私下先去尊重了解大家，很重要，不先商议，所谋就无效了。我们在做这些自己人生的重大决定的时候，也要记得我们能够找到一些适合的、好的一些模式，能够一起来讨论，哦，能够帮助我们做出更好的决定。所以，这这个是人生的智慧，不要觉得你自己就是最聪明的人。OK， 好，那第三题，请败坏之先，人心骄傲，尊荣以前必有谦卑。非常的这个呃。很好的一个智慧啊、哦！聪明不代表有智慧啊！<笑>任何人觉得他是那个房间里面、那个会议室里面、那个家里面、那个群体里面最聪明的人，他后来就会很惨了。Okay? 我们越是跟上帝承认说：“我其实没有我想象中的厉害，我其实很需要从你而来的智慧。”我们的生命就会越来越能够。从上帝那边得到上帝给我们的帮助，哦，所以就是这样背起来，哦，甚至呢，这个啊，跟孩子一起背，我们可以拥有从神而来的这些生活智慧，来过一个。被神祝福的生命，这样很好、哦、上个礼拜呢，我们啊、呃、就是亲子家庭的那一组呢，就在第一场有一个亲子敬拜，然后每个家庭自己出来做他们的这个见证，生命的见证，然后用各样的他们自己家庭讨论好的方式来做见证，有的唱歌，有的跳舞表演，然后呢，有一组他们就带着小孩来分享背经文这件事情。他们去年去参加一个背经文比赛。哦，然后那也是呃，也是一个他们很特别的一个经历。然后他们全家就练习背，然后要表情动作把它录下来，去参加比赛还，还还得了奖哦。然后他们全家就去领奖，然后就有一个很开心的一个家庭旅游哦。那我觉得重点是他们一起分享的事的时候，我们看到孩子在那个影片里面背经文的样子真的很可爱，也很鼓励。我觉得这也是一个在上帝的家中信仰传承一个非常好的一个方式。那我就想起来，我们家呢，孩子在小的时候，睡前也会跟我们一起背经文，然后呢，我们呃，睡前可能就是唱唱诗歌，然后呢，拿一个经文卡出来，好，然后大家来背。那背的方式呢，有时候就很简单，我们就是轮流念那段经文，然后念念念念很多次之后，我们就会熟了。比方说，我们会这样子念，啊，这段是我们家那个时候印象很深刻的一段经文，啊。嗯、um, ，我们的念法是这样子的。一开始呢，我们就分每一个人念啊、呃、三个字，好，然后呢就变成是你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你。那最后就念们这样，然后就他们就笑，就只有一个字这样。哦，好好好，那我们再来换，一人念两个字啊。好，好开始，你们要将一切。的忧虑卸给神，因为他顾念你们。啊<笑>！全球小孩就哈、啊、哈，又笑笑成一这个一一坨这样子哦。然后就是跟孩子在一起，有时候这种傻傻的互动，然后大家这么一起笑啊笑，然后这样几次，我们就背下来这个经文，甚至这个回忆，这个、文现在对我跟孩子来说都是印象很深刻的。我觉得这个让我们稍稍的去体会，当时的这些犹太人，他不可能经历很多的困难，很多的不容易。可是家庭在一起，信仰我们能够凝聚，能够分享，能够传承，是多么宝贵的一件事情啊！那呃，所以祝福大家能够好好读，好好的背，不然不管你是什么样的年纪，或老或少，都能够从中受益。好、哦，我们一起来低头祷告，主，我们谢谢你好、哦，让我们可以啊、呃、来亲近你，从你来得到智慧。生命有很多很困难的事情，真的不是我们靠我们过去的经验或者是聪明啊、呃、能够得到答案的。但是神，我们谢谢你，当我们每次来开口来仰望你的时候，我们就知道我们找到了这个智慧的源头啊。所以主要、啊、帮助我们能够从你的话语里面来去得着这生命真正的智慧。谢谢，祷告奉主的名 m 阿 n 好了，所以我们今天呢。要特别来挑箴言当中有一有一些这个同样主题的，我们把它收集在一起。这是你们读的时候也可以做的啊、哦！你们正好在某一个部分最近觉得需要多一点的智慧，哎，一读到相关的主题都特别把它框起来，特别整理起来，你再整体的再来看它教了你什么。这次呢，我就想说，这个啊，过年的这个这个期间嘛啊、哦，我们来谈谈钱挺好。而且《箴言》里面真的有蛮多，就在讲钱钱的事情。然后，呃，我整理起来呢，我就觉得，哎，挺有意思的哦。我发现圣经当中的这个关于金钱的智慧，对于现在流行的观念，蛮可以带来反思跟挑战的。我不知道大家觉得，你的身边，大家讲到钱，讲到财务理财，最流行的观念。最普遍的目标会是什么呢？一般来说，我想有四个字，应该就是最多人觉得那就是他们的目标：财富自由，对不对？哇，人人称羡呐！啊，但是什么意思呢？财富自由就是说，个人或者是家庭啊，在经济上达到一种状态，能够不依赖工作收入或他人资源，而能够自由地满足自己的财务需求和追求自己的目标。好。那段是 ChatGPT 说的，啊、哦，意思差不多是正确的啊，但我觉得不是容易懂啊、哦。白话来说了啊、哦，就是你要想办法增加你的资产，你各样的收入啊、哦，然后累积到一个程度，就能够靠着那些不用被工作工作绑住，也能够让你赚钱的那些来源，像是投资啦、收房租啦、副业等等，就能够让你稳定的，好、哦、达到你本来的工作收入，那时候你就可以自由了。你要做什么就可以去做什么了，而那些可以让你躺着赚钱的收入来源，有一个名称，也是四个字：被动收入。对啊、哦，哇，这个听起来啊、哦，好让人开心哦！你不用主动，对不对？你们很被动，对不对？啊，就会有收入进来了。哇，然后这个收入已经够 cover 你的生活开销，所以你就不用被工作绑住去做你想要做的事情，很有道理，对不对？那他怎么听都觉得对啊，这样真的很好啊！哦，谁不想呢？如果今天你可以达到这样子，我也会为你开心啊、哦！所以好多人都觉得，哎，这就是我们的目标，往这个方向拼了啊、哦！这是新观念吗？其实也不是个新观念，早年。很流行的叫做“穷爸爸富爸爸”，有没有听过？啊，不小心透露你的年龄了啊！就是在讲这个，对不对？现在其实啊，各式各样在拉你投资的、做小生意的，也很喜欢打着被动收入的这个名号来吸引人，甚至在网络上面的广告，哇，前一阵子超流行的，动不动就会看到有那种遇到以前的同学。他就看到说：“哇，你现在怎么过得这么好？”他说：“啊，因为看你是同学份上，我才来告诉你。我告诉你，就可以怎么样，怎样，怎样，来、啊、加入，让你加入一个什么社团，然后就开始，好，教你投资，教你干嘛，然后就开始说被动收入，对不对 ？OK， 嗯、um, ，这些呢，听起来真的是蛮吸引人的哈、哦。可是你会不会有种感觉，就是觉得？”很有道理，也觉得蛮吸引人，但是又觉得哪里怪怪的。往往呢，就是那些似是而非的东西啊，最难分辨。很明显错的，那你,你马上就知道。好、哦，这种就是觉得就很有道理啊，不就是这样子吗？这不这不就是一个很好的目标吗？让我们工作赚钱，然后理财，不就是希望有一天可以这样子吗？很有道理。那问题是什么呢？这个在财务面上面听起来很合理的目标，其实在它背后有一个信念是非常不稳固的。这一个目标，他相信一件事情，他相信什么呢？就是当我能够不工作就能过我想要的生活，我就自由了。这一句话。你相不相信？首先听起来真的很有道理，很难直接摇头的，对不对？每一个人说完这句话都会说：“对啊，当我能够不工作就能过我想要的生活，我就自由了。”谁不想？他说：“啊，蒙蒙蒙蒙着你的心说，谁不想？当我能够不工作，我就能够啊。”有过我想要的生活，我就自由了。我觉得蛮合理的，对不对 ？OK， <咳>那这个信念呢，非常有道理，大家也都很羡慕啊、哦。可是它并不稳固，为什么呢？因为你相信这件事情，代表你也相信背后的两件事情。这两件事情再把它拆解出来之后，大家可能慢慢就会看到当中的盲点了。刚刚所说的，当我能够不工作，就能过我想要的生活，我就自由了。OK， 它的背后。代表两件事情，第一个就是还没有达到那个目标的时候，我是不自由的，这、就是一个假设，对不对？第二个假设就是达到那个目标，我就会自由了。可能基督徒开始会比较敏锐一点，觉得哎，好像真的有一点问题了。OK， 啊，呃好，如果你还没有发现的，没关系，你把它听完啊。<笑>今天应该对你来说是很重要的啊。<笑>这两个想法里面其实都有蛮严重的盲点。这两个想法里面对现在的看法是不正确的，在这个还在追求的路上的看法是不正确的，因为他认为还没有达到那个目标的时候，我就是不自由的。o、okay? 而对未来的想象也是不实际的。因为他认为达到那个目标，我就会自由了。Okay. 接下来，我们来透过箴言当中的金钱智慧，我们会看到哦，圣经其实也有说财富自由，可是完全是不一样的角度，有很大的不同。我们来看看这个世界说的财富自由，跟圣经说的财富自由哪一个比较自由？我们就看完之后，大家自己来判断好，所以我们首先来看一下。真言，我们把它整理起来之后，所有跟财务、这个金钱有关的，把它整理起来之后，哎，我发现有一整个大的系列，它在讲的是关于理财有道的自由。好，理财有道的自由啊。然后在这里面呢，我就说，嗯，它所说的呢，这种自由跟刚刚说的不太一样，因为。在这里面，他所说的不是金钱的数字累积到多少才可以自由，而是用健康的态度来看待钱财，然后不掉入陷阱当中，这是一种很大的自由。OK， 好，所以比方说，呃，在真言里面哈、哦，他有提到，呃，这可能不是什么新的观念，可是这个观念他再次的确定一些事情，也已经。呃，否认了一些事情。然、哦、他说：“你才有道，首先就是要勤奋的工作。”我们先来念一下这段经文，请：手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。很简单的概念，很简单的概念。Okay. 你想要富足，没有捷径，你一定要有赚辛苦钱的心理准备。你就是要勤劳，就是要勤奋，勤奋致富是一个保守、古老，但是却有效而且稳健的方式。OK， 所以最基本你一定是要勤劳。OK， 好，第二个要有规划的工作，不仅仅是 work hard， 很努力工作，还要怎么样 ？work smart， 你要去规划，你要去思考。不要，就是眼前只只赶快解决眼前的事情。我们来读箴言二十一章的这段经文，请。殷勤筹划的，足智风裕，行事急躁的，都必缺乏。OK， 所以箴言说的很好，你不仅仅是 work hard， 还要 work smart， 聪明的、有思想、有计划的去做你手上的工作。呃，他不仅仅于此哦，他还提到了还要正直的工作。一般我们常常会听到，不只是要 work hard， 还要 work smart， 但是这一点比较少人提到。可是这却是上帝他所喜悦，他会祝福的工作态度。不仅仅是 work hard，work smart， 还要怎么样 ？work right， 用正直的方式去工作。我们来读这段，请。一人家中多有财宝，二人得利反受扰害。OK， 这一些哈、哦，刚刚归类起来，这些我其实已经删掉了很多类似的哦，箴言的经文哦。所以这不是只有这一段这样讲，实际很多段，他从不同角度在讲。哦，在政治工作这边，他也讲到说，不可有两样的砝码，对不对？大家有有印象，箴言里面讲到说，你在做生意哦，不要在那边偷斤减两，在卖的时候是这样哦，然后呢，等到。你比方说去买鱼，有没有遇到这种状况？去吃海鲜，老板点这条鱼，就进去之后，他拿另外一条已经死掉的鱼、冷冻的鱼来给你处理，不老实，对不对 ？OK， 所以说不要这样，不要偷斤减两，不要走那些邪门歪道，正直的来工作，因为正常来说，长期看来。一人正直的人，他的财富是会慢慢的去累积的，而那些想要走歪路的人，他会不会赚钱？短期间来看也会的，所以他才会继续做下去嘛。可是最后会怎么样？反受扰害，等着看吧。用这种方式来赚钱的，做不长久哦。所以你就会发现说，虽然这一切是非常。传统、保守以及基本的理财累积财富的方式，可是它却是非常经得起考验的。各位知道，在这个呃，这所谓基督教精神，好，在经济上、经济活动上面的基督教精神，这件事情曾经有一个呃很著名的社会学家，他做过研究。然后他写了一本书，在讲这件事情，在讲，特别是美国，他现在是这整个这个最大的这个经济经济体，而他背后的概念，整个资本主义是在这个大市场里面很明显的被发展出来，而在他背后最早是因为什么？他写了一本书，叫做《基督清教与资本主义》，意思就是说这一些。基督徒的传统的价值观，我们就是努力的工作，并且我们生活，我们过着就是很愿意，就是怎么样，就是勤俭。然后我们愿意去累积财富，我们愿意去帮助其他人，好好的让这个社会发展越来越好。这样子的一种工作态度，它让整个经济蓬勃发展了起来。所以很神奇的事情就是说。你说这个很很传统、很古老，是，但是它就是经得起考验。当人整个社会里面的每一个人都是这样的时候，你说它经济会不会起来？当然会有一些大环境的影响，可是整个社会里面大家都是这样的时候，你可以想象它会是一个强健的经济体。你不信，你去问园区的人就知道为什么美国做现在做不到这件事情，因为他们。很难勤奋工作像我们的程度了<笑> ，OK， 所以美国现在已经不太一样了。说实在的，哈，不太一样的状况了，啊，所以这个传统的基督价值的经济活动方式，它是非常经得起考验的，啊，而这也在告诉我们一件事情，就是圣经他认为能够好好的工作本身就有价值。并不是说你要财产要累积到什么程度才叫做有价值，好好工作本身就是有价值，而财富是附加的，随之而来的。所以我们的目标不是放在财富要达到什么样的数字上面，而是用我们用什么样的态度来面对我们的工作、我们的财富。当我们用一个对的方式的时候，平常来讲。这些是随之而来的。嗯、okay. um, ，说真的，能够有坚定的信念来正当的工作、诚信的赚钱，这就是一种自由啊！谁说一定要等到不工作有钱花才叫做自由呢？那只是听起来很爽，现在工作累的时候会觉得很羡慕，可是却不是完整的事实啊！我其实看到有一些朋友，真的，特别是年轻朋友跟可能经济状况比较不好的朋友，他们把他们所有的希望都放在拼被动收入的目标上面，结果不仅现在这个在累积的过程轻忽了金钱以外的价值，一点都不自由。你看到很多他们就是好像在跑这个老鼠赛跑一样。很容易被各式各样的财务陷阱、成功机会诱惑，然后越跌越深。你们身边有没有这样的朋友？表面上面都是说我要拼财务自由，表面上都是说我们在寻找一个被动收入的机会，给你自己一个得到被动收入的机会，来试试看，里面陷阱非常的多。在箴言里面，你就会发现，他不只告诉我们要怎么样，他也在告诉我们不要怎么样。这些陷阱，他都帮大家给列出来了。以前、现在都一样，人心里面想的东西是没有改变的。经济活动的样貌也许会有一些不一样，但本质也是相同的。OK， 我们这三个。我们一次都把它念完好了，好不好？啊，我们来念，请：不劳而得之财，必然消耗；勤劳积积蓄的，必见加增。用诡诈之舌求财的，就是自己取死。所得之财，乃是吹来吹去的浮云。人有恶眼，想要急速发财，却不知穷乏必临到他身。所以这边讲了，这些陷阱基本上是怎么样？想要不劳而获，想要赚轻松钱，想要赚快钱。你有没有看过一些人？其实他总是轻看赚辛苦钱的人。或者有没有一些时候，我们自己心里面也有一点这种感觉？就哦，这样赚钱太辛苦了哦，看人家这样很轻松，你说就觉得好羡慕哦。这样我们跟他们其实心里面也是一样的。想要赚快钱、容易钱，结果结局好一点的是赚了一些些，但是一下子就赔掉。但是有很多根本就是落入了圈套，还要先花一笔钱投下去，然后才发现被骗了，根本就是在帮别人赚钱。好，我不是说所有的被动收入都是不好的，有一些是好的。那些好的，他需要的东西跟前面那页我们看到的都是一样的。稳健用心的投资理财，你需要去了解、去研究、去看顾他的稳扎稳打的经营副业，那些都是好的。不好的是那些赚快钱、轻松钱的，处处都是陷阱。所以重点并不是说要赚到多少钱才会财富自由，而是对于工作钱财的观念要健康，才会有真正的自由啊。真言告诉我们说：如果你愿意勤奋工作，有规划的打理财务，正直的累积财富，那么你就是走在神祝福的道路上面了。所以，虽然你现在还需要辛苦的工作，可是各位，你并没有不自由。一旦你的观念正确了，你明白，其工作本身就有价值。上帝喜悦我们。不是不劳而获，上帝喜悦我们不是没有工作，上帝喜悦我们在这个过程里面能够与他同行，做他喜悦的事情。你在工作的态度上面可以容神一人，你在这里面你有信念，你知道感谢神，你给我一份工作，感谢神，我仍然可以温饱，可以照顾我身边的人，这一切都是有意义的。你有个正确健康的观念，不被那些有的没有的陷阱所诱惑，这一切都说明你是一个自由的人。所以不要被那个假象所骗了。深信那样子的人，通常很危险。你就会发现，哎，他看起来过得一点都不自由。哎，这些人最担心钱的事情，这些人最容易忽略钱以外的事情，这些人最容易觉得我们现在。就是一个在拼的状态，等到那个时候我们就会好了，而现在怎么样也都不重要了，这不是生命的过法、啊。几年之后，几年之后，这些人就要后悔了，而他还要丧失这几年的机会成本。回过头来，那些稳健的、勤奋的、好好的做你手上工作的，你已经有一段累积了，而那些……到头来想要急速发财，却不知穷法必临到他身的，他就要后悔了。OK， 好，所以这是第一种类型。我们归纳出来，在《真言》里面，他讲到理财有道，本身就是一种自由的态度。第二个，其实是《真言》谈到钱，甚至谈到比钱更重要的价值。因为它里面不断地提醒我们，钱财是无法依靠的。就像刚刚所说的，它是一个附加出来的东西。你的目标不应该放在那个不稳定的东西上面。就算你达到达到了所谓的财富自由，那不代表那个不会出事情哦。所以，要看到财富以外的事情，才有机会有真正的自由哦。嗯、um, ，说真的，在追求财富之目标的这个路上哈，有时候真的很容易忘记生命当中还有更重要、比钱更重要的事情。那么很惨的事情就是，就算有一天累积了更多的财富了，也会发现还是不够，因为欲望提高了，所以你需要的被动收入怎么样，也就跟着提高了。这很容易是这个样子的。如果我们把一切的目标就是放在物质收收入的那个数字上面，到怎么样我就会够，我就会过我想要的生活了，那么非常容易就是你失去了信念。所以什么东西会让你觉得是会有满足感的呢？那就是在这个路上，你能够要到你要的东西，很容易的，就是你会发现欲望都会增加的。随着你财富在累积，你能用的东西更多，你交的朋友可能不一样，大家在用的东西也不一样，你就觉得你应该要用什么样。然后你以前只要这样就足够了，慢慢的你发现，哦，你的孩子要念那样的学校，要去上那样的安亲班，然后之后要去去什么地方念书，所有东西它所需要的成本都不断在垫高。所以十年前你说我这样子我就会财富自由了，可这十年下来，所以这个路上面你想要的东西越来越多，你就会发现啊，我那财富自由的目标怎么样，又往上提升了哦。所以因为贪心是没有终点的，所以所谓的财富自由就遥遥无期了。好，就算你真的很厉害，真的很幸运，可以达成财富自由了。那也只是用钱这件事情上面可以不用担心呐、啊，不代表你的人生里面没有其他的问题呀、啊。我们常说钱能解决的都是小事哦。当人拥有财富，却发现生命里面最有价值的东西都是钱买不到的，事实常常是这样子。生命当中最宝贵的东西，真的都是钱买不到的，对不对？你想想看，你现在生命里面最宝贵的会是什么？最无法被取代的是什么？那些都是钱买不到的。所以，当你累积的这些财富，可是你却发现，你生命当中，你在这个拼的这个过程里面牺牲掉的，有钱回过头来却买不回来了。那个时候，真的就是穷的只剩下钱呐、啊，欲哭无泪，可怜呐、啊，就会变这样子了，对不对？所以，我们来看看真言到底如何帮助我们看到这些更重要的部分在哪里好。好、呃，真言没有否定钱财的用处和价值，但是他要我们很清楚，我们如何得到它才是健康的，以及这些东西之外，还有太多更重要的东西，不要以为那就是你一辈子的目标了。所以，钱财以外的真挚有包含什么？爱的关系啊。这绝对是钱买不到的。这句话说得太好，我们一起来念：吃素菜彼此相爱，强如吃肥牛彼此相恨。对，那个爱的关系不是钱能够买得到的。当然，我们弟兄每次在吃牛排的时候，都会说：我们真的是太幸福了，感谢神，我们是吃肥牛还彼此相爱。那真的很感谢神。可是你一定也会有一些经验，就像这里面的所说的，有些时候，你去吃最好的餐厅，无菜单料理，可能一个人几千块，那不是你自己随便可以吃得到的，因为今天公司请客户，所以公司出，跟大客户一起吃的很好吃的东西。可是你心里面却有种感觉，就是嗯、哦，大概就是这样。我想要赶快，等下早一点回去，跟家人在一起比较开心。吃起来也许第一次很兴奋，多吃几次就觉得这些好东西跟这些人在一起吃真的很浪费，对不对？最近大家特别有机会有这种感觉吧？啊、哦，就算打包回去都更开心，对不对？跟。爱的人在一起，有些时候跟你所爱的人在一起，就算哦冷冷的天，在外面吃一碗面，哎加个蛋，然后弄个弄点什么东西，大家这样吃一吃，也都觉得哇好开心哦。为什么？重点不是吃什么嘛，是你跟谁吃嘛，对不对？所以圣经说的真的是太好了，那不是钱能够买得到的东西啊。呃，当然祝福大家能够吃肥牛，还彼此相爱了啊。但是如果我们以为所谓的财富自由那样才有真正的自由的话，那我们就搞错了。有很多宝贵的东西不是在那一刻才才要开始发生的。所谓的你想要过的生活，应该现在就要开始，而那件事情应该不是只有钱能够决定它的。你有多少钱就可以做多少事情，而更重要是一个更多在这里面所讲的这些真自由。OK， 包含爱的关系是一种自由。如果如果今天你可以说感谢神，我已经体悟到这件事情。好，虽然我们都想吃肥牛，但是上帝，我已经有个感感谢的心，就算让我吃素菜，我也感谢我生命中有彼此相爱的关系。那阿门，阿门，那就是你体会到钱财以外的真自由了。所以相对的这件事情，我相信你也很能够体会，是什么呢？是一颗感恩的心。你意识到你所拥有的一切是从上帝而来的。你知道那些急着在那个目标里面看着那个目标财务目标，然后再跑那个老鼠赛跑的人，他永远会觉得很紧张，觉得很压力，然后会看到自己够不够努力，然后也想要要求旁边的人要跟我一起努力更多。那就是在这种老鼠赛跑里面的人的心态，所以他很担心，他很紧张，很害怕失去。他一点都不自由。他说：“我们一起来追求财富自由吧，我们一起来追求被动收入吧。”他就说：“哎、欸，你有很自由吗？我看不出来呢。你这样下去以后，我也看不出来你会真的很自由，因为你在跑的那个圈圈就会越来越大，越来越大。OK。但是圣经却告诉我们，不是只是看我努力了多少，这是我赚的，我不能失去，而是要去明白，你不过是个人，你能够有一有十，就当知足。”你能够有一份工作，能够去尽你的社会责任，能够去养活你身边的人，照顾你身边的人，都要去感谢。工作里面有很多很挑战的事情，很鸟的事情，哎，本来就是这样，但我们仍然感谢，有个感恩的心，啊。所以这样的一颗心，让我们盛愿，在我们得到什么的时候，把它带到上帝的面前，说：“神啊，我要宣告。”这是你给我的，这一切本来也都是你的。我要在你的面前拿出来奉献。这个奉献不是因为神缺什么，他完全不缺。这个奉献是一个宣告，说我的这一切都是你的。所以我是让你在照顾的。谁在跑老鼠在跑？是老鼠在跑的，我是人。<笑>我被上帝你照顾。我的工作本身是因为工作本身有意义，我愿意去做，尽我该做的责任，来去爱我身边的人。所以这一个这一段箴言的这段话，我们来念好了，请你要以财务和一切出手的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒帐有新酒盈溢。当他们在农作上面，在他们收成上面。哇，有收成了，有盈余了，他们好感谢。这个动作很重要。你如果全部就是收起来了，你会有一种满足感，就是仓库更满的感满足感。但是那个满足感远远比不上。你非常清楚，有一个动作，一个仪式感，就是我要奉献出来。就像刚刚所说的，这个奉献不是因为上帝缺少什么，他才不缺。这个动作是，当你拿出来的时候，你的内心会非常清楚知道，我宣告这一切是来自于上帝，我谢谢他的供应，我未来仍然要交给他。当你这么做的时候，一个关系里面的化学变化就发生了。你这么做的人，你心中会很平安；这么做的人，你会很感恩。以及上帝会得到荣耀，他会开心。你知道我曾经收过一个红包，我觉得最特别的，就是我儿子给我的。有一年，他这个呃，反正就是过年会收到一些红包嘛，哦，然后呢，那时候他还很小，但是呢，也不知道谁跟他说的，应该也没有人跟他说，他就把他。那些红包整理整理之后，然后就换在一个袋子上面，然后弄弄了一个红包，然后就给我说：“爸爸，我要送你一个红包。哦”我感觉很特别。说真的，以财务面来说，我没差这个钱，我不需要这个钱。可是他有没有做这个动作，对我来说感觉完全不一样。你明白吗？他完全是不一样的感觉。这个钱。我不敢随便用啊，它的意义完全不同啊！为什么？因为这是代表他的一个感谢的心，这代表是我们之间的关系。这个动作一做了，我们两个人都觉得好开心。在钱财以外的这个真自由，那种知道上帝在照顾我们，我们跟这个创造万物的主。有一份关系，他在带领着我们，你会拥有的那份自由，是在老鼠赛跑里面觉得他永远都追不上那目标的人，他没办法体会的啦。他还在那边说：“你在那边跟他一起跑就会自由了。”你在那边说：“啊，我愿你早一点体会到什么叫做自由。”所以这种自由，也就是像这样叫做信靠的平安。我们想念这段，请。耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑。我们知道我们的生命被上帝保守，我们知道或,或、呃、富足，或有钱，或贫穷，我们一切都在上帝里面。我们有心灵的富足。当然，有些事情的发生，我们会有点担心，可是并不加上忧虑。但是当我们能够面对上帝的时候，我们就知道。他会帮助我们，他会照顾我们，我们会拥有一种信靠的平安，是那在跑老鼠赛跑的人永远,远都没办法得到的。另外，也因为这样，我们能够慷慨的付出，这个钱财以外的真自由，也是一个很宝贵的一件事情。我们知道一切不是我拼命赚来了，所以人家拿一点我就，哦，跟你拼了。也不是我们在给别人的时候，我们高高在上，就是我赚来我这么多，所以我能够给你。没有，我们在主里面所体会到的这种慷慨付出，完全来自于我们有一个慷慨的神。这段经文真的太有意思，我们来念，请怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。哎，你有想过你可以借钱给神吗？哇塞！哇塞！我算什么？我可以借钱给神啊！这当然是一个夸饰吧。上帝的意思就是，他要我们在爱心里面有所亏欠，在他的心里面，他在乎这些人，所以他要你这样子的去。就算你暂时觉得好像哇，也没没有，你也没办法，我怎么样？但是你看到这个需要的时候。你要去想，上帝在乎他，所以你可以怎么样尽一份子力？他的善行，耶和华必偿还。上帝纪念这个事情，这一切的事情，不只是你跟那个需要帮助的人这件事情，跟上帝很有关系。这样一个概念贯穿了整本圣经啊。所以耶稣来到这个地上的时候，好像对这个世界上的人，好像有一种亏欠的爱一样。所以你看到使徒保罗，他对于一个这个奴隶，啊、哦，叫做阿尼西摩，对不对？他说，看他，还有菲利门，他写信给菲利门，他以前的主人，说，你好好照顾他，因为这样要发生所什么样的费用，都算在我身上。你们觉得这背后是同样的概念？因为我们有一位慷慨的神，我们这样子的被。上帝付出了，所以我们看到上帝关心这个世界上穷乏的人的时候，我们也明白上帝的心。他照着他的旨意，让一些人在他所喜悦的路上累积财富。累积完之后，上帝也要这一些财富能够去照顾这个世界上需要的人。这是在上帝心中那真正自由的经济活动方式，所以你们觉得这个观,观念跟这个世界在讲的财富自由很不一样呢？这个世界告诉我们，足够的被动收入是我们的富爸爸累积到那样的财富才能够自由，但是感谢神，借着信靠耶稣，我们已经成为了天父的儿女了。我们现在已经有天上的富爸爸了，我们不用地上的那种富爸爸被动收入才能觉得自由啊，然后就一生都活在那种觉得自己很不自由、很很欠很多的那种感觉上面。不用，感谢神，我们因为福音，因为耶稣基督，我们成为了天父儿女，我们现在就已经财富自由了。跟你身边的弟兄姐妹说，你已经财富自由了 ，Amen！ 你已经财富自由了，上帝的儿女，我们很幸福啊！地上的人是觉得他要拼拼拼才会觉得有自由，所以很苦。可是我们作为上帝的儿女，我们是先有了财富自由。所以我们在地上工作本身是有意义的，不是等到累积多少才有意义。所以我们在地上工作的时候，我们可以为主勤奋的工作，知道这是荣耀神的。更重要的是，我们一路上因为主而有丰盛的生命，不论富贵或贫穷，我们的内心是富足的，关系是有爱的。有时候我们拥有的多，有时候我们拥有的少，但我们信靠上帝都有平安。当我们经历被上帝祝福的时候，我们也欣然奉献、慷慨付出，因为我们深知天上的财宝比地上的更宝贵。我们虽然在地上仍然要缴账单呵呵，仍然有财务上面的责任，可是我们深知我们拥有天上的财宝是永恒的。地上的账单有缴完的一天 ，Amen。<笑>但是在天上，我们的富爸爸他要分享给他儿女的财宝是永恒不尽的，所以感谢神，让我们最后我们来唱一首歌，好好来来敬拜神，并且把这样的一个好消息去分享给我们身边想要追求财富自由的人。那我们站起来唱最后,最后这这这首歌 ，Amen。